0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.
1: Nous allons commencer cet après-midi avec le professeur Philippe Pierre qui vous a rappelé ce matin qu'il était à l'université de Rennes, tout court, avec un S à la fin, qui a été aussi euh, membre de CCI, qui a participé, à ce, donc qui connaît de l'intérieur, si j'ose dire, le fonctionnement. Et euh, en alternance avec euh, le professeur Louis Grimbaum euh, de, de notre faculté, ils vont finalement euh, nous présenter... Euh, du point de vue de l'assurance, quels ont été les apports de cette loi Nicolas Abou Alors, avec une division, comme je vous l'ai indiqué, euh, du passé et, et du présent. Mais pour regagner du temps, je vais donner immédiatement la parole à Philippe Pierre, en espérant que ce micro fonctionne. Et comme nous sommes dans oui. une position un peu de, très, très de, de nain de jardin, euh, peut-être... Euh, s'élever un peu avec, voilà, le pupitre.
0: Bien, bonjour à toutes et à tous, et, et d'abord, merci aux organisatrices, aux co-organisatrices de ce colloque pour cette euh, organisation, ainsi que, d'ailleurs, à Mme De Bruyne pour l'organisation matérielle, un peu moins au chauffagiste. Voilà, alors, euh, il m'appartient, donc, sur le plan assurantiel, de vous présenter euh, la problématique et les enjeux de la loi à bout. Ce qui quelque part nous faire monter dans le temps et nous faire monter dans le temps de la journée, puisqu'on va rembobiner, rembobiner en fait euh, des problématiques dont le, la résultante a été déjà exposée ce matin et dont euh, Luc Grimbaud, mais ça c'est logique au point de vue chronologique, reparlera tout toute à l'heure. On va faire donc sur le mode de, de cette excellente émission de LCP du rembobinage ou du rembobinabou euh, pour euh, finalement euh, partir donc de ce qui était euh, historiquement. L'histoire du droit, c'est toujours intéressant. Euh, la problématique, donc, de cette euh, loi du 30 décembre. Alors, il y, a, il y a un point que je vais très, très rapidement écarter, mais quand même le signaler. Euh, c'est la discussion sur l'étendue de l'obligation d'assurance c'est l'exonération qui a été, donc, du fait de cette loi à bout, euh, admise pour les gros établissements de santé tels que la PHP aux Hospices Civils de Lyon, euh, pour des raisons, en fait, de surface financière, d'auto-assurance, de capacité également de traitement euh, des, des réclamations beaucoup plus rapides et économes, et donc on a effectivement, et là c'est du droit positif pour le coup, eh bien une, une euh, exception qui est consacrée, qui est autorisée donc, de, par l'article L251-1 du code des assurances pour ces gros établissements. Ce que je veux simplement vous dire à ce stade, euh, c'est que euh, à partir du moment où vous avez donc là, l'établissement qui est son propre assureur, il n'y a plus cette notion d'immunité d'assurance à l'égard de l'auteur direct du dommage tel que l'exprime l'article L-121-12 du Code des assurances. Et à partir de là, l'immunité de responsabilité dont bénéficient évidemment de longue date les praticiens du secteur public, mais également pourquoi pas les praticiens du secteur privé exerçant dans leur secteur libéral dans ces établissements, et donc celle-ci ne date que de 2004, cette immunité est extrêmement importante puisqu'il n'y a plus d'immunité d'assurance faute par hypothèse d'assurance susceptible de jouer. Et évidemment, on en revient ici au périmètre, au pourtour de cette immunité et également à l'intérêt pour ces praticiens de s'assurer, par exemple, en cas de faute détachable, en cas de faute d'infraction parapénale, etc., tout ce qui pose le problème de l'étendue de leur immunité de responsabilité. Donc ce point-là, je le laisse de côté et je vais en revenir maintenant, donc, à ces questions de notion de sinistre, de d'application de la loi donc dans le temps, de clause réclamation, etc., etc. Tout ce qui a été vu ce matin, mais je vois avec plaisir qu'il y a beaucoup d'étudiantes et peut-être des étudiants, quelques-uns quand même dans l'amphi. Et euh, la pédagogie, c'est aussi euh, la répétition jusqu'à la saturation. Et donc, on va reprendre ça euh, d'une autre façon. Alors. Euh, ce que je vous disais, c'est que l'essentiel du débat qui a été porté cette fois-ci, non pas par l'établissement, mais par les assureurs, eh bien, c'est de déterminer le périmètre de l'assurance obligatoire, rendue obligatoire par la loi du 4 mars 2002, et de s'interroger sur les filtres que l'on peut ou pas introduire entre le sinistre, entendu comme la survenance du dommage corporel, et sa prise en charge contractuelle, sa prise en charge assurantielle, Étant précisé qu'un assureur, quel qu'il soit, ne peut évidemment ne pas être tenu de tout et indéfiniment pour avoir croisé un jour le professionnel ou l'établissement sur son chemin contractuel. Alors, cette problématique d'ajustement du champ contractuel au risque survenu, eh bien, avant donc, la loi Abou, était en réalité de deux ordres, qui sont d'ailleurs particulièrement prégnants dans le domaine médical. Le premier aspect, eh bien, c'est un aspect. On pourrait dire rationner matériel, c'est-à-dire comment conjuguer la sinistralité au pluriel, comment appréhender sur le plan assurantiel eh bien, des sinistres sériels, on a déjà évoqué la question mais assez rapidement pour le coup ce matin, qui sont en lien donc de connexité les uns avec les autres quant à l'origine et dont l'addition, si elle n'est pas maîtrisée, eh bien peut conduire évidemment à priver de toute efficacité des outils essentiels de maîtrise des risques tels que les plafonnements de garantie. Donc cette réflexion rationnée matérielle passe par une définition même du sinistre. Et en second lieu, rationner le qui si on peut dire, comment traiter les sinistres complexes que d'ailleurs certains appellent à juste titre, euh, qui qui sont liés à juste titre à des risques dits composites, comment euh, donc euh, traiter ces sinistres complexes dont le processus eh bien peut enjamber en amont et en aval euh, la durée des garanties délivrées ou consenties par l'assureur. C'est donc ici, évidemment, la problématique de la garantie dans le temps, sachant quand même que eh bien euh, l'une comme l'autre, définition du sinistre euh, et donc euh, application dans le temps, en fait, sont intimement liées quand on, on, on le reverra tout à l'heure. Avant cela, euh, une dernière euh, précaution euh, presque liminaire qui renvoie d'ailleurs à ce qu'on a très brièvement évoqué ce matin, la question de l'autre modèle assurantiel qui était disponible et que les assureurs avaient eux-mêmes proposé, promu, euh, avant, bien avant euh, la loi Abou, bien avant la loi Kouchner. C'était des schémas qui dataient des années 90, qui consistaient à exploiter la loi de mars de 1992, qui euh, généralise, vous le savez, les mécanismes d'assurance en avance sur recours, les contrats gaves au point, mais ça aurait été la, l'intérêt de basculer dans ce paradigme, de la rendre dans un schéma obligatoire et non plus facultatif. Alors, On va parvenir sur cette discussion, parce qu'en réalité il y a du pour et du contre, bien évidemment, dans les contrats gaves, mais par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport aux sinistres sérieux, par rapport aux sinistres dont le déroulement dans le temps est complexe, et eh bien les contrats gaves, au moins de ce point de vue là, auraient eu un vrai mérite. D'abord parce que ce sont des contrats individuels qui sont souscrits. Par les victimes, eh bien, on inverse le prisme et la question du sinistre sériel ne se pose plus, par hypothèse. Et par ailleurs, eh bien, quant à la durée dans le temps de euh, ces contrats, eh bien, euh, même s'il y a des difficultés effectivement, qui sont liées à la définition de l'accident, etc., et de ses conséquences néfastes, il n'y a plus, puisque c'est une assurance directe, eh bien, cette référence au tiers responsable, à sa réclamation, euh, qui est si problématique dans la durée, dans le temps, des assurances de responsabilité. Donc vertus simplificatrice au moins de ce point de vue-là. Alors après on pourra peut-être discuter euh, par la suite de, de l'intérêt de généraliser, ou en tout cas d'aller plus loin dans ce modèle qui n'est de toute façon plus d'actualité face à tout ce qu'on a évoqué sur la solidarité nationale ce matin, mais qui peut quand même être intéressant à titre facultatif. Alors, deux points dans cette euh, communication. D'abord, la problématique et les enjeux de la définition du sinistre en assurance de responsabilité médicale, et ensuite un focus, évidemment, sur la problématique et les enjeux de ce sinistre, une fois défini, quant à l'application dans le temps de la garantie d'assurance. D'abord, la définition du sinistre, eh bien, tout est parti, non pas de la loi Kouchner, non pas de la loi Abou, mais de la loi du 13 juillet 1930, ça remontera loin, près près d'un siècle, et de cet article L124-1 du Code des assurances, qui n'a pas bougé depuis 1930, et qui, définit donc, euh, enfin qui pose, je vous lis le texte, que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si à la suite du fait dommageable privé au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. Ceci donc semble subordonner le sinistre à un triptyque qui serait articulé autour du fait générateur du dommage et de la réclamation du tiers, qu'elle en soit le devenir, bien sûr, puisque la réclamation ne préjuge pas de la condamnation, ni a fortiori, par hypothèse, de la garantie d'assurance. Alors, la Cour de cassation euh, a parfois, effectivement, euh, paru, validé ce triptyque de longue date, dans les années 70, on remonte quand même assez loin ici, en imposant donc que soit constatée eh bien, la réclamation de la victime afin d'identifier le sinistre. Mais, par la suite, eh bien d'autres arrêts ont paru euh, se contenter euh, du fait matériel dans la définition du sinistre en vertu duquel la responsabilité est poursuivie étant rappelé quand même que l'article L124-1 du code des assurances, qui semble donc poser un triptyque est un, ar- un, un article facultatif la loi n'est pas impérative de ce point de vue là et donc, euh, eh bien, euh, variation de la cour de cassation mais en réalité, variation des enjeux euh, on peut comprendre effectivement qu'on ait une définition plurale du sinistre parce qu'il euh, n'est pas identique de déclarer un sinistre entendu comme le seul fait dommageable lorsqu'il s'agit de respecter un délai contractuel de déclaration qui est imposé par l'assureur. Et d'ailleurs, en matière médicale, il y a de multiples déclarations de précaution qui sont liées aux faits matériels et qui sont totalement déconnectées euh, de la réclamation du tiers victime. En revanche, la question peut se poser s'agissant donc de la mise en œuvre de l'assurance de responsabilité au sens de réclamation de la victime eh bien si cette conception donc simple du sinistre résiste ou pas à cette irruption du tiers victime et si donc l'article L 124-1 doit ou pas être ici envisagé euh, via le triptyque que j'ai évoqué. Alors c'est d'autant plus compliqué que euh, il y a les trois éléments mais il y a aussi euh, les sous-éléments de ce triptyque. Euh, la dualité de la, récla- la réclamation tout d'abord mais hein, je vais être très rapide là-dessus la réclamation de la victime peut être judiciaire ou amiable bon c'est pas elle qui pose le plus de difficultés il y en a il y en a par exemple le point de savoir si une demande d'information auprès de l'assureur veut ou pas réclamation etc bon mais euh, on a ici une maîtrise donc de la dualité qui est écrite et qui en réalité ne pose pas tant de difficultés de ça en revanche en revanche eh bien le fait dommageable eh bien lui peut s'inscrire dans l'unité un fait matériel qui crée un dommage, puis la réclamation indemnitaire d'une victime, jusque-là c'est simple, ou dans la pluralité, c'est-à-dire que le même fait matériel va créer plusieurs dommages, suivis, mais pas forcément, de plusieurs réclamations des victimes. Par exemple, l'explosion d'une bonbonne d'oxygène dans une salle d'anesthésie. Enfin, autre sous-schéma, plusieurs faits matériellement distincts peuvent se rattacher à une cause unique, et créer autant de victimes que de faits dommageables imposables, imputables pardon, à cette cause unique par exemple le dysfonctionnement continu d'un appareil de radiologie et évidemment c'est là qu'apparaît l'enjeu essentiel entre unité et diversité de la définition du sinistre car il faut ici s'entendre sur la notion de cause alors la cause on avait déjà du mal à l'explorer à l'exploiter, à l'enseigner en droit des contrats mais finalement en droit de la responsabilité là où elle survit c'est guère plus simple. Certains vous parlent, et d'ailleurs dans les textes on utilise encore ce terme, de cause génératrice du dommage. Est-ce que la cause génératrice du dommage c'est ou pas assimilable au fait générateur du dommage C'est une formule donc qui est tout le moins énigmatique. Et puis vous avez un autre texte, d'autres textes qui visent non pas la cause génératrice du dommage mais la cause technique du dommage. Ce qui n'est pas forcément la même chose et ce qui, à mon avis, me semble préférable. Je vous renvoie ici pour que vous voyez, voyez un petit peu le, la diversité des termes aux articles L124-1-1 et L252-2-2 du code des assurances. Mais je ne veux pas empiéter sur ce que va dire ici tout de suite Luc Grimbaume. Alors, à partir du moment où on est sur la cause technique que moi, je trouve euh, comme étant une formule bien préférable parce qu'elle est plus pédagogique, eh bien, celle-ci... Elle n'est pas euh, exempte d'interrogation dans ces sinistres, donc sériels, imputables ou rattachables à une cause technique unique. Elle n'est pas exempte d'interrogation, et spécialement en matière de euh, réalité médicale. Alors, c'est assez adapté la notion de cause technique, source donc de différents faits dommageables, euh, pour les nombreux vices, les nombreuses défectuosités qui sont susceptibles d'affecter les produits de santé, les matériels, les dispositifs médicaux, les produits sanguins et autres produits issus du corps humain. On euh, s'en euh, dépatouille, si j'ose dire. Mais, quid, pour euh, utiliser une problématique qui a été soumise à la Cour de cassation il y a très peu de temps, le 30 décembre, un autre 30 décembre mais 2020, vous voyez, je fais un peu de chronique juridique, je fais du passé en, en, en me nourrissant d'une problématique qui était antérieure à euh, 2002, mais qui en fait a été dévoilée en 2020 Quid donc d'un défaut d'information affectant une prestation médicale réitérée, par exemple le fait de ne pas signaler de manière répétitive, que ce soit d'ailleurs imputable à un praticien ou à un établissement, le même risque grave affectant par la suite moult victimes. Dans cet arrêt donc uchronique pour ce qui nous concerne du 24 septembre 2020, eh bien la Cour de cassation a énoncé ce n'était pas en matière médicale, mais ça peut être parfaitement transposable, que la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquement à ses obligations d'information et de conseil, individualisée par nature, exclut l'existence d'une cause technique au sens du texte permettant de les assimiler à un fait dommageable unique. Donc il y aurait, en fait, autant de sinistres que de manquements à l'obligation d'information. Ce dont on peut discuter, ce dont certains ont dit mais ça ne colle pas, ça devrait en réalité être un sinistre unique, notamment lorsque les documents sont uniformisés lorsqu'ils sont standardisés. Mais justement, ça renvoie à l'idée que finalement, spécialement, et j'y reviens dans la relation entre un patient et le médecin, eh bien, il doit y avoir cette individualisation. Et on peut considérer, effectivement, qu'il y aura autant de causes techniques que de défauts d'information individualisables à l'égard du patient. Mais vous voyez que la notion de cause technique, elle, bon, il y a les expertises, évidemment, mais elle s'impose assez facilement dans certaines circonstances, mais quid, quid de cette obligation d'information qui peut aussi défaillir de manière sérielle. Alors, quoi qu'il en soit, euh, cette définition, donc, euh, face aux risque euh, sériel du sinistre euh, en tant que tel, eh bien, cette définition a naturellement pour enjeu la confrontation de ces risques au plafond de garantie dans la mesure où, vous le savez, ceux-ci ont été autorisés, on a parlé ce matin, en matière médicale depuis la Kouchner, tant à l'égard des professionnels que des établissements de santé. Et je vous rappelle quand même l'article L113-5 du Code des assurances qui énonce que l'assureur ne saurait être tenu au-delà de sa prestation contractuelle, c'est l'application pure et dure du champ contractuel. On le sait eh bien ce sinistre ce sinistre donc peut s'entendre euh, le plafond pardon peut s'entendre soit par sinistre, soit par année d'assurance. Cette dualité d'ailleurs étant j'en viens très brièvement euh, réglementée pour les praticiens et librement déterminée par les parties à propos des établissements alors avant que n'intervienne la loi à bout, puis ces différents prolongements réglementaires, puisque ça a bougé, on l'a dit aussi, eh bien la jurisprudence, retour vers le passé, eh bien s'était focalisée sur les contrats souscrits par les CTS, par les centres de transfusion sanguine, qui avaient été poursuivis en responsabilité par les victimes de contamination par le virus du sida. Et on avait évidemment à l'époque pas anticipé ce risque, et les plafonds étaient évidemment tout de suite menacés d'être explosés, de même que les primes collecté à l'époque pouvait à peine couvrir la totalité, un sinistre de responsabilité dans ce domaine. Alors les juges du fonds eh avaient euh, mis en œuvre le plafond annuel qu'on fait, qui figurait dans ces polices euh, en le faisant jouer victime par victime, euh, ce qui en réalité eh bien, euh, niait quelque part l'utilité du plafonnement annuel et la Cour de cassation a fini par rappeler à juste titre que la limite de l'indemnisation d'assureurs pour une même année d'assurance vaut quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes. Et donc ici, eh bien, euh, le véritable enjeu notionnel va tenir à l'analyse du sinistre permettant euh, de, jouer, de faire jouer ou pas ce second plafond euh, annuel de garantie. Alors, on rebascule sur la définition même du sinistre. Est-ce que le renvoi à la cause technique unique de plusieurs faits dommageables, est-ce que c'est suffisamment globalisant pour rendre nécessairement unique un sinistre qui seraient donc ainsi soumis à ce plafonnement annuel. Stipuler dans cet ordre d'idées que sont considérés comme formant un seul et même sinistre les dommages résultant d'une même erreur, malfaçon ou faute quelconque, d'accord, on globalise, eh bien ça ne permettra pas forcément de globaliser, pour prendre une illustration jurisprudentielle, toutes les prothèses de hanches d'un même lot qui se sont rompues, car au-delà de l'unicité apparente du lot, eh bien, il faudra vérifier si les causes techniques de ces ruptures sont bien toujours identiques, faute de quoi, eh bien, on aura plusieurs sinistres et le plafond sera donc conjugué lui aussi au pluriel. Voilà donc pour cet enjeu de définition du sinistre face au risque sériels et on verra donc ce que fait le droit positif depuis la loi Abou et par la suite, ça a été généralisé en 2003, vous le savez, avec la loi donc, de, dite de sécurité financière, mais euh, se pose également euh, la problématique, évidemment, de la durée dans le temps de l'assurance de responsabilité médicale. Là encore, c'est dépendant euh, de la problématique précédente, car il existe des sinistres sériels qui enjambent ou pas les garanties d'assurance. Mais je vais ici euh, tout traiter en même temps, sinistre individuel et sinistre sériel, pour vous dire d'abord que le principe, ou en tout cas si on accepte d'ériger ce principe, et que la durée de la garantie d'assurance ne doit pas être inférieure à celle de la responsabilité encourue par l'assuré. Si on en en restait là, euh, les euh, choses seraient très simples pour le tiers victime. Quelle que soit la durée de, de la prescription applicable, quel que soit surtout son point de départ, qui peut être glissant au gré des causes de suspension ou de la date de consolidation, etc., vous le savez, on en a parlé ce matin aussi, eh la couverture d'assurance pourra être mobilisable dès lors que le fait générateur de cette responsabilité s'inscrit dans la durée de la garantie en amont, reprise du passé en connu, et surtout bien sûr en aval. Alors cette simplicité qui voudrait dire que finalement eh bien, un assureur couvrira toujours des actions en responsabilité, quel que soit le moment de, d'intervention donc des demandes d'indemnisation, bah, cette simplicité n'est évidemment pas partagée par les assureurs pour toutes les raisons que l'on a évoquées ce matin, économiques, comptables, actuarielles, etc., même si, euh, s'agissant des euh, raisons économiques, comptables et autres, euh, je me suis toujours demandé quand même si euh, le fait euh, de dire qu'on ne peut pas provisionner, qu'on ne peut pas calculer, etc., euh, était compatible ou pas avec le fait qu'on peut quand même tarifer des garanties subséquentes mais elles sont euh, prises en charge par une prime spécifique. Il y a bien quand même à un moment un outil de tarification qui peut ici euh, être mobilisable. Et là, ça serait intéressant d'avoir une petite discussion sur ce point de clarification avec nos assureurs. Euh, quoi qu'il en soit, eh bien, euh, les assurances de responsabilité, vous le savez, sont gouvernées par le principe indemnitaire, mais celui-ci ne doit pas être confondu, surtout pas avec la réparation intégrale que peut revendiquer le tiers victime, comme l'atteste, on l'a vu tout de suite, les plafonds de garantie euh, utilisés donc par les compagnies d'assurance. Alors dès lors qu'on associe le sinistre non seulement au fait dommage, mais également aux réclamations consécutives, mais que l'on observe que tout sinistre n'est pas nécessairement indemnisable et que les textes précités, ceux que j'ai utilisés jusqu'à présent, décrivent finalement le sinistre mais sans le définir au sens strict, eh bien on a tout un champ de possibilités pour savoir ce qu'est un sinistre dans sa durée, dans des risques de nature composite. Alors, face à cela, face à ce panel des possibles, les assureurs, historiquement, avaient donc stipulé des clauses claims made, en bon français, base réclamation, qui d'ailleurs parfois étaient improprement rattachées à la notion de validité du contrat. Ce n'est pas un problème de validité du contrat, c'est un problème d'efficacité, de durée du contrat. Et ces clauses, donc réclamation de la victime, eh bien, on l'a également vu, subordonnent l'effectivité de la garantie à ce que le fait générateur et la réclamation soient intervenus avant la terminaison, avant la fin du contrat. À cela s'ajoutaient également donc les clauses de, s'ajoutent également parfois les clauses de reprise du passé inconnu, qui ajoutent une extension de garantie qui, d'ailleurs, sont moins litigieuses en tant que telles, sauf évidemment la superposition des garanties dans le temps, mais ça, on en parlera par la suite. Alors, si on en revient à ce qui qui a cristallisé le contentieux, ce sont ces clauses base réclamation euh, euh, dont il a fallu apprécier assez vite la légalité, étant précisé que, historiquement, ça revenait finalement à se demander si l'article L124-1 du Code des assurances, son triptyque, était ou pas impératif. On l'a vu, traditionnellement, ce texte était jugé comme étant un texte facultatif. Et on comprend dès lors que la Cour de cassation, dans un premier temps, en tout cas, est considérée eh que, vu le caractère facultatif de ce triptyque, on puisse l'écarter contractuellement, conventionnellement, afin eh bien, de proposer donc, des clauses claims made, qui, en réalité, eh bien, non seulement étaient valables, mais étaient déclarées opposables aux victimes, ce qui, donc, correspondait au premier état de la jurisprudence. et ce qui n'empêchait pas, évidemment, les assureurs, j'y reviens de négocier des clauses de garantie subséquentes, parfois sous pression au moment de l'expiration du contrat d'assurance ainsi libellé. Et puis, on en a parlé aussi, dans cette balance des intérêts entre les assureurs et les assurés, et des victimes, ne les oublions pas quand même, le fléau a finalement penché vers les assurés, puisque la Cour de cassation, le 19 décembre 1990, a changé totalement de paradigme, et, euh, faute probablement de ne pouvoir utiliser que l'article L124-1, dont on se demande toujours s'il est impératif ou supplétif, et plutôt supplétif, eh bien, la Cour de cassation a convoqué l'article Lourde, c'est-à-dire le droit commun des contrats, et ce fameux article 1131 ancien, qui euh, définissait euh, la cause. Je ne vais, vais pas plus loin, parce que là, pour le coup, j'aurais une demi-heure de plus à, à ajouter à mon passif. Mais en tout cas, eh bien, c'est sur le fondement de ce texte du droit commun, 1131, et sans doute parce que les ressources du code des assurances étaient quand même assez limitées, eh bien que la Cour de cassation a énoncé que le versement des primes pour la période qui se situe en la, entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit durant cette période, que la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime en tout état de cause nécessaire à la mise en œuvre de l'assurance de la responsabilité a été formulé au cours de la période de validité du contrat, aboutit, on y arrive, à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie. Cette stipulation doit être en conséquence réputée non écrite. Très long. On va, en venir, on va revenir sur ce point. Très long, mais il y a eu des prolongements. Prolongements, puisque euh, la suite d'ailleurs est bien connue, la solution a été euh, étendue aux clauses de garantie subséquente, qui de fait deviennent inutiles, puisqu'elles sont fournies gratuitement, si je puis dire, grâce à cette jurisprudence qui prolonge la garantie dans le temps, tant que la responsabilité n'est pas prescrite. Et puis également, confrontation euh, en droit médical aux assurances réglementées et à leurs garanties subséquentes, qui étaient organisées donc sous forme d'arrêté, avec une intervention du Conseil d'État pour l'assurance des CTS, qui les déclara illégales sur la foi d'un raisonnement importé du juge judiciaire. L'article 1131 a été convoqué de nouveau, mais euh, cela a conduit la Cour de cassation, qui d'ailleurs au départ s'était retranchée derrière l'existence des textes, finalement, eh bien, à tirer les conséquences de cette illégalité, alors que jusqu'alors, elle, jusqu'à présent, elle le dérogeait à sa propre jurisprudence. Et puis enfin, le pouvoir réglementaire, vous le savez, a mis fin au débat en abrogeant les clauses, les clauses types litigieuses, qu'elles soient dans le domaine médical, les recherches biomédicales, par exemple, ou euh, en dehors du secteur de la responsabilité des acteurs de la santé. Alors cette argumentation de la cause de cassation fondée sur la cause, on ne peut pas s'empêcher quand même, même 30 ans après, d'y revenir, sans ça on ne serait pas universitaire, Euh, ça ne colle pas bien évidemment. Par exemple, exemple, il y a a de nombreuses critiques, mais imputer l'illicéité de la cause à l'absence de contrepartie, c'est en réalité mélanger les deux fonctions de la cause, la cause objective, qui a pour but d'équilibrer le contrat, d'équilibrer avec la contrepartie, et la cause subjective, qui a en réalité pour but d'en contrôler la lycéité. Bon. Si d'ailleurs on voulait se projeter en 2022 avec l'ordonnance de 2016, ça sera encore pire, parce que maintenant on a deux textes. Vous avez un texte qui est l'article 1162 qui impose le contrôle de lycéité, de lycéité du but poursuivi par les parties, et euh, l'article 169 qui dénonce et qui permet donc de sanctionner pour absence de contrepartie le caractère illusoire ou dérisoire de celle-ci. On a donc deux textes qui ont dissocié ce que la Cour de cassation, déjà à tort à l'époque, avait, euh, en l'absence de textes aussi précis, euh, confondu à notre sens. Mais en réalité, eh bien, euh, tout cela est un argument parmi d'autres. Euh, et ce qu'un raisonnement juridictionnel, j'en ai presque fini, cher Président, peine à fonder, eh bien le législateur peut évidemment se charger de l'imposer. Et le défi qui était posé au pouvoir public en 2002 pour le secteur médical, dont nous a parlé sous d'autres aspects Monsieur le député honoraire tout à l'heure, eh bien ce défi euh, était en réalité triple. Premier défi, est-ce qu'il fallait ou pas rompre avec la solution manichéenne de la Cour de cassation et éradiquer les clauses base réclamation, mais aussi, mais aussi tout est lié, les clauses de garantie subséquentes. Deuxième défi, dans l'hypothèse inverse, si on articule donc la garantie, la durée de la garantie avec la base réclamation, comment traiter pour le coup il réapparaît ce besoin inévitable de garantie subséquente, légalement avec une façon transactionnelle un peu mais pas, tôt, pas trop ou alors et eh bien euh, totalement laisser cela à la liberté contractuelle des parties. Tertio, troisième défi, et eh bien comment Gérer les les éventuels chevauchements de couverture d'assurance successives du fait de la durée euh, ci-dessus décrite. Résiliation, garantie subséquente, reprise d'activité avec un nouveau contrat souscrit avant l'achèvement de la subséquente. Ça donne quoi, ça, par exemple Et puis, évidemment, euh, quid de la reprise euh, de la complexité supplémentaire que constituera inévitablement, de ce point de vue-là, une reprise du passé inconnu si elle existe Donc voilà, et puis en plus, évidemment, cerise sur le gâteau, la loi nouvelle secrète elle-même ses propres difficultés d'application dans le temps et à plus long terme. Mais ça, c'est le propos de Lydia Mordet son évaluation quant à la satisfaction apportée aux assureurs, aux assurés, aux tiers victimes. Merci de votre attention. L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.